mēs stojamies Dievam, mēs stojamies viens otram, un šodien mēs domājam par to, ka mēs stojamies arī pasaulē. Un tas jautājums, ko es jums uzdevu, un ko es arī labprāt priecētos, ja es ierakstītu komentāros un mums veidotos šī saruna un diskusija, ir par to, kas ir kāds princips, kas tev tavā ticībā, tavā kristietībā ir svarīgs. Um, padomā par to, droši ieraksti, um, tam nav jābūt, tam nav jābūt visaptvaroši teoloģiski pareizam un precīzam, bet princips, kas tev ir svarīgs, kur tu centies ievērot, kas palīdz tev dzīvot tavu kristiešu dzīvi. Šodien mēs domāsim par pasaules uzskatu, par pasaules uzskatiem, un primāri par biblisko pasaules uzskatu par to, kas veido vai kam vajadzētu veidot to, kā mēs kā kristieši domājam. Pasaules uzskats ir filtrs, caurs, kuru mēs skatāmies uz pasauli. Katram no mums tāds ir. Mēs to apzināmies vai nē, un ir droši dažādi faktori, kas to ir veidoši, bet katram no mums tāds ir. Un jautājums ir, kas veido tavu pasaules uzskatu. Kas to ietekmē visvairāk, vai tie ir sociālie tīkli, vai tā ir Hollywood un filmas, vai varbūt vienauģi, varbūt tā ir tava politiskā nostāja, etniskā vai nacionālā piedarība un pārliecība. Un noteikti visi šīs lietas ietekmē to, kā mēs raugamies uz šo pasauli, kā mēs raugamies uz Dievu, kā mēs raugamies viens uz otru. Un pasaules uzskats mūsos veidojas gan neapzināti, Tajā, kā mēs tikām audzināt, vidi, kādā mēs augām informāciju, kuru mēs saņemam un patērējam. Un tas veidos arī apzināti, kā mēs izvēlamies raudzīties uz pasauli un attiekties pret to. Un šodien, šodien es kopā ar jums gribu apskatīt to, kāds tad ir biblisks, jeb kristīgs pasaules uzskats. Un, protams, vienā svētdienā, vienā rītā mēs nevaram apskatīt to visu pilnībā. Bet, manuprāt, vismaz daļēji tas brīnišķīgi atklājas vēstulē kolosiešiem pirmajā nodaļā. Un es gribu lasīt vēstulē kolosiešiem pirmo nodaļu no trešā līdz 23. pantam. Tātad vēstulē kolosiešiem pirmā nodaļa no trešā līdz 23. pantam. Mēs, pateicamies Dievam mūsu kungam, ja es Kristus tēvam, par jums un lūdzam bez mitas Dievu, jo dzirdējām par jūsu ticību Kristu Jēzu un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem, Tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēlīju patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nas augļus un pieaugas spēkā visā pasaulē. Tāpat kā tas pieauga jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dievu žāstību patiesībā. To visu jūs iemācījāties pateicoties epafram, epafram mūsu mīļotajiem darbu biedram, kas ir uzticams Kristus kalpotājs jūsu labā. Viņš arī mums pastāstīja par mīlestību, ko gars jums ir devis. Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums lūk Dievu, lai jūs tiktu piepildīt ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē. Lai nezdami augļus un augdami Dievu atziņā jūs dzīvot kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecināt ik vienā krietnā darbā. Tādējādi tapdami spēcīgāk viņa godības spēkā, pieaugot izturībā un pacietībā, Mēs ar prieku pateicamies tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāma no tumsas varas un ievada savu mīļo tā dēlu valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu krēkus piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi troni? 
valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas cauri un uz viņu. Viņš ir pirms visa un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas galva, sākums. Pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienes smieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināt un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvu, cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptrēpītus un nevainojums. Ja vien jūs paliksiet ticībā. Likti uz droši pamatu un neizkustinām no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debes, un es pāvils no esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. Tas ir dievu vārds. Āmen. Un tas, ko mēs šodien darīsim, mēs apskatīsim šos pantus no 15. līdz 23. Un paskatīsimies to, kā pāvils tajos atklāja savu pasaules uzskatu kristīgo, pasaules uzskatu dieva, pasaules uzskatu. No 15. līdz 17. pantam viņš runā par to, ka viss ir kristu. Kristus, protams, ir daļa no dieva, trīsvienīgā dieva. Dieva otrā persona. Un trīsvienīgais dievs līdz ar to arī Jēzus Kristus ir visa pirmavots. Tas ir kristietības pamatā. Viņš ir autentiskais sākums, viņš ir tas, ko cilvēki meklē, bieži neatrod. Mēs daudz runājam par to, ka mēs esam īsti, mēs esam paties, mēs esam autentiski. Tas ir gan kā tāds kulta vārds un kulta ideja mūsdienas sabiedrībā. Un tomēr mēs saprotam, ka Dievs ir tas, kurš ir pirmavots. Un tas liekas no viens puspilnīgi loģiski. Ja ir Dievs, kurš ir radītājs, kurš ir viss sākums, tad viņš arī ir tas autentiskais sākums un pamats. Tikai iepazīsto Dievu mēs varam pilnvērtīgi saprast sevi un visu apkārt notiekošo. Mēs dažādas notikumus, pasaules trendus un viedokļus filtrējam caur bībeles filtru, caur to, ko Dievs mums ir atklājis, ko Dievs mums saka par sevi un pasauli. Nevis otrādi. Mums ir jācenšas uz pasaules skatīties ar ticības acīm, nevis uz ticību ar pasaules acīm. Un tas var izklausīties kā ļoti ambicijos un pat varbūt tāds lepns un ignorants apgalvojums īpaši mūsdienu pluralistiskajā sabiedrībā. Tomēr mums nevajadzētu no tā nobīties, tam nebūt jābūt pārsteigumam. Šī pasaule uzspiež viedokļus un saka, tagad ir tā, tagad ir tā. Ir 21. gadsimts un tagad ir tā un tagad ir šādi. Tomēr Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Es esmu tas, kā jums būs jādzīvo. Es esmu tas, caur ko jūs nākat pie tēva. Es esmu tas, caur ko jūs varat paties paudīt un izdzīvot šo pasauli. Es esmu dzīvība. Es esmu tas, kas piepildi jūs. Es. Viņš saka, neviens nenāk pie tēva, kā viens var man. Ja es saku, šis ceļš pie Dieva, šis ceļš uz patiesību, šis ceļš uz autentiskumu ir ļoti šaurs, un šis šaurais ceļš esmu es kā persona. Tas būtu dīvaini, ja par Dievu tiktu apgalvots, kas mazāk. Ja par Dievu teikt, nu viņš ir viens no, viņš ir viens no ceļiem, viens no patiesības, tad tas būtu mazs un nevarīgs Dievs, 
kur cilvēks mēģina ielikt kaut kur savā, savā dzīvē kādā no kastītēm, kur nu tas iederās un kur nu tas dar. Redzēt, Dievam nav mazvērtību kompleksi. Viņš ļoti labi apzinās, kas viņš ir. Viņš ļoti pārliecināts par sevi. Un viņš nebaidās sevi tādu atklāt arī cilvēkiem. Viņš nevienam neatvainojas par to, kas viņš ir. Pat tad, ja mūsdien pasaulē tas kādu aizvaino. Dievs ir viss radītājs. Viņš vislabāk zina, kā lietas šajā pasaulē ir iekārtots. Viņš zina arī visu, kas notiks nākotnē un kā lietas beigsies. Viņš vislabāk zina, kas ir vajadzīgs katram cilvēkam individuāli, kas ir vajadzīgs tev, kas ir vajadzīgs man. Un viņš zina, kas ir vajadzīgs mums kādu cilvēkiem kopumā, kā cilvēcējuši šis pasaules. Dievs ir visa pirmavots. Dievs ir visa sākums. Viņš ir tā autoritāte, pret kuru mēs mēram visu citu. Mēs uz šo pasauli esam aicināts skatīties ar ticības acīm. Nevis ko kultūra vai sabiedrība saka par man ticību un man dievu, bet ko mans dievs un man ticība saka par šo kultūru un par šo sabiedrību. Tālāk 18. pantā Pāvils raksta, viņš, jeb Kristus, ir savas miesas baznīcas galva. Sākums pirmzimties no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam lapa tika, ka visa pilnība iemājo viņā. Vispirms jau šis vārds pirmzimtais. Un Bībalē, jā, sengrēķi olodāšam vārdam ir divas nozīmes. Viens ir tas, kurš ir pirmais no visiem, tātad laika ziņā, hronoloģiskā ziņā, pirmais. Un tad ir hierarskā ziņā, kurš ir augstāk par visu, kurš ir pirmais, kurš ir visvērtīgākais, kurš ir vissvarīgākais. Un tad Pāls par Jēzus saka, ka viņš ir bijis pirms visa. Viņš ir bijis klāt pie radības. Jēzus ir pirmdzimtais, viņš ir, viņš ir viss sākums. Tas nenozīmē, ka viņš ir pirmais piedzimis, bet tas, ka viņš ir pirms visiem. Un tas, ka viņš ir augstāk par visiem. Un lai gan viņš ir pirms visiem un augstāk par visiem, viņš nāk un kļūst par cilvēku. Inkarnācija ir viens no lielākajiem brīnumiem šajā pasaulē. Kaut kas, ko daudzas citas reliģijas, ticības un daudz pasaules uzskat, uzskat par pilnīgi muļķīgu un neiedomājumu. Gan Jēzus laikā, gan arī mūsdienās. Kāpēc, lai Dievs, kurš ir pāri visam, kurš ir visam radītājs, visam valdītājs, neierobežots ne spēkā, ne laikā, ne telpā, Kāpēc, lai viņš kļūtu par vienu no mums? Kāpēc, lai viņš kļūtu par mazu bērnu, neaizsargātu atkarīgi no saviem vecākiem, atkarīgi no apstākļiem? Kāpēc, lai viņš nāktu un pazemotos? Tāpēc, ka Dievs vēlas būt tūvu saviem cilvēkiem. Jāņem viņģēlīja pirmā nodaļa čerpsies pāns, kas ir arī tāds kā mūsu draudzes moto, kas saka, un vārds tapa miesa, Un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu kā tēva vienpiedzimšā dēla godību. Vārds tapamies, un vārds, tas atkal nav vienkārši vārds, ko mēs pasakam, bet vārds tā ir tā vēsts. Vēstījums par Dievu, kaut kas, kas atklāja mums to, kas Dievs ir. Tas viss iemiesojas Jēzu Kristu. Vārds tapamies, un viņš mājoja mūsu vidū. Tāpēc, ka viņš atnāca, viņš gribēja atklāt mums Dievu. Pāvils 19. pantā raksta, ka Dievam lapa tika, ka visa pilnība iemājo viņā. Kad mācekļi viņam jautāja, Jēzum jautāja, Jēzu rādi mums tēvu, 
Jēzus saka, vai tad jūs vēl nesaprotat? Es un tēvs, mēs esam viens, kas ir redzējis mani, ir redzējis arī tēvu. Jēzus Kristus mums atklāja to, kāds ir Dievs. Viens no pravietojumiem, kad Jēzus piedzim bija, ka viņu sauks ir Manuels, kas nultūklēmā nozīmē Dievs ar mums. Daudz dažādi pasaules uzskata reliģijas un ticības un ticību kopumu saka, tev ir jādara šis, tev ir jādara šis un tev ir jādara tas, lai tu nokļūt pie Dieva, vai tu kļūtu kā Dievs, vai tu sasniegt kaut kādu augstāku apgrotības stāvokli. Un kristietība saka, Dievs ar mums. Dievs nāk pie savas radības, Dievs meklē cilvēku, Dievs ilgojās būt kopā ar cilvēku. Ja tas ir iemesls, kāpēc viņš viņu radīs. Mūsu paša būtības pamatā ir nebūt vienam, nebūt vieniem uz šīs pasaules kā cilvēkiem, bet būt sadraudzībā ar savu radītāju, būt kopībā ar savu radītāju. Atgriezties pie tā, kas bija ēdens dārzā pirms, pirms grēkā krišanas, kur Ādams un Ieva pastaigājās ar Dievu. Vietā, kas bija pilnīga un perfekta. Un tomēr grēks to ir salauz. Tad, kad cilvēks izvēlējās sacelties par Dievu, nepaklausīt viņam iet savu ceļu, tad kaut kas salūza, kaut kas, kas turpinās visu cauru vēsturs gaitai. Un tāpēc arī Pāvils raksta caur viņu 20. pantā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krustu asinīm Dievs ir ienes smieru visā, kas uz zemes un debesīs. Grēks salauza šīs attiecības ar cilvēku un Dievu, tas radīja spriedzi. Tas nostatīja Dievu un cilvēku pretējās nometnēs. Grēks uzcēla sienu starp cilvēku un Dievu un, un caur Jēzu mums ir nests izlīgums. Caur Jēzu šī siena tiek nolausta, nojaukta un krustus krustu asinīs mums ir miers ar Dievu. Mums ir izlīgums. Dievam rūp cilvēku liktenis. Dievam rūp, kas notiek ar cilvēku, kas notiks ar cilvēku, kad viņš nomirs, kur cilvēks būs, kam viņš liek, kur viņš liek savu paļāvību, kam viņš uzticās šajā dzīves laikā. Vai viņš to liek uz lietām, kas, kas ir un izgaist, kā piemēram veselība, kā piemēram finanses, kā piemēram cilvēcisks attiecības vai citi cilvēki mums apkārt. Vai arī cilvēks savu paļāvību liek uz mūžīgām lietām, uz Dievu, uz viņu klātbūtu un uz viņu apsolījumiem. Dievam rūp cilvēku liktenis un tomēr Dievam rūp ne tikai cilvēku garīgais stāvoklis un jautājums, kur cilvēks nonāks pēc nāvis, kā mēs to reizēm esam paraduši skatīties, ka kristietība ir tas par to, kur mēs būsim pēc nāvis, debesīs vai elē, bet pēc šiem vārdiem mēs redzam, ka Dievam rūp visa radība. Dievs ir ienes smieru visā, kas uz zemes un debesīs. Visā. Lūk, viens no iemesliem, kāpēc kristiešiem vajadzētu rūpēties par šo pasauli. Kāpēc kristiešiem vajadzētu rūpēties par klimatu. Kāpēc kristiešiem vajadzētu rūpēties par savu apkārtējo vidi un labie kārtošanu. Tāpēc, ka Dievs ienes mieru it visā. Viņam nerūp tikai mūsu garīgais stāvoklis un vispārējais ir izmetams. Dievs to redz daudz vairāk kopā. Un ko mēs pēc brīža arī ieraudzīsim. Bet tad Pāvils turpina vārdus 21. pantā un runā nevairs par Dievu, bet par mums. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti. Ļaunījos darbos iegrimuši, bet tagad. 
Dievs ir devis izlīgumu Kristūts ar viņu nāvi cilvēciskajām miesā, lai jūs vēstu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojums. Pāvuls atgādina kolosiešiem viņu vietu šajā lielajā Dievu stāstā. Cīreiz mums kristiešiem varbūt pat nevis gribas sākt lepoties ar to, kas mēs esam kļuvuši. Mēs sev uzskatām par to labāko, pareizāko sabiedrības daļu. Mums taču ir patiesība. Mēs zinām pirmavotu, mēs zinām, kā ir patiesībā. Un mēs taču esam labi cilvēki. Mēs taču dzīvojam pareizi, mēs taču zinām, kā Dievs vēlas, lai mēs dzīvojam. Kā nekā mēs taču zinām autentiskumu. Mēs zinām to pirmavotu, mēs zinām pašu sākumu, un ne tikai zinām, bet mums ir nodibināts personiskus attiecības ar viņu. Bet Pāvals atgādina, ka mums nav ar ko lepoties. Kristīgs dzīves uzskats, tu neiet var, lepnumu, neiet var savī lepnumu. Mūsu privilēģija pazīt Dievu nav mūsu pašu nopauns. Tas ir Kristus nopauns. Mēs esam tādi paši, kā visi pārējie cilvēki uz šīs pasaules. Dieva līdzībā radīti un Dieva acīs Kristus upura vērti. Patur to prātā nākamreiz, ka tu iesaistīsies kādā spraigā diskusijā Facebookā vai kādā citā sociālā tīklā. Tas cilvēks, kurš tev ir pretī. Tas cilvēks, kurš ar tevi diskutē. Tas cilvēks, kurš nepiekrīt tavam viedoklim, arī ir Dieva līdzībā radīts. Un Dieva acīs arī viņš ir Kristus upur vērts. Ja evaņģēlija vēsts mūsos izraisa lepnumu vai pārākumu apziņu, tad mēs nesam to pareizi izpratuši. Ja mūsu pasaules skatījums liek mums apkarot citādi domājošus, tad mēs nesam līdz galam iepazinuši Dievu. Evaņģēlijas mūsos rada līdzjūtību. Tas mūs motivē runāt un rīkoties, lai Dievu skaistumu ieraudzītu pēc iespējas vairāk cilvēki. Protams. Protams, ir vieta dievišķām dusmām, kad Dieva radība tiek sakropļot un izsmieta. Bet šīm dusmām nekad, nekad nevajadzētu būt vērstām pret cilvēku, bet gan pret viņām mītošo grēku un grēka važām. Mums ir jāspēja redzēt pāri tam, ko saka un dara cilvēks, un nevienmēr tas ir viegli, īpaši tad, kad šie aizvainojumi vai uzbrukumi kļūst personiski. Mēs atrodamies situācijā, kur daudz no mums ir nokaitināta, kur daudz no mums ir izvesti, mums ir apnikusi šī pandēmija, mums ir apnikusi šie nesaprotamie un reizēm muļķīgie ierobežojumi, mums ir apnicis visu kaut kas, mums ir apnikuši cilvēki, kuriem vienmēr par visu ir viedoklis. Un tomēr mums ir jāspēja ieraudzīt pāri viņu viedoklim, pāri tam mums ir jāspēja ieraudzīt cilvēks tādu, kā viņu redz Dievs. Un par ko tad mēs cepjamies? Par ko mēs dusmojamies? Vai par to, ka cilvēki nav tādi paši kā mēs? Viņi nedomā tāpat kā mēs? Viņi neuzvedz tāpat kā mēs? Vai arī mums sāp, ka cilvēki dzīvo bez izpratnes par Dievu? Bez izpratnes par viņu mīlestību? Cilvēki nepazīst Dievu. Kurš tad ir mūsu pasaules uzskata centrā? Es? Jo visiem jābūt tādiem kā es un, un es taču esmu tik foršs, kāpēc visi nedomā tā kā es? Vai arī mūsu? Pasaules uzskata centrā ir Dievs. Un tas, ko viņš nosaka, ir tā patiesā mērauka. 
Tajā ir milzīga atšķirība, un tas parādīsies tajā, tas atklāsies tajā, kā mēs izturamies pret citiem. Kā mēs izsakamies, kā mēs vērtējam, kā mēs runājam, kā mēs domājam, un pareizībā arī, ko mēs lūdzam vai nelūdzam par notikumiem un cilvēkiem mums apkārt. Ja tava viedokļa paušanai vai aizstāvībai nepieciešams uzbrukt vai pazemot otru, tad tas nav Kristus, kas ir tava uzskata pamatā. Kaut kas, kaut kur ir nogājis greizi, un to, ko tu esi pazaudējis, tev atkal ir jāatrod. Ir laiks nožēlot to divu priekšā un lūgt, lai viņš atklāja tev savu sirdi. Pāvuls 23. panta 1. pusē turpina un raksti, ja vien jūs paliksit ticībā, likt jūs droši pamatu un neizkustinājam no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Šajā rakstvietā, šajā paragrāfā tas ir vienīgais nosacījums. Palikt ticībā. Vienīgais nosacījums, mūsu uzdevums. Palikt ticībā. Palikt ticībā nenozīmē stingrāk savilk dūrus un teikt, es ticu, es ticu, es ticu. Palikticībā nozīmē dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs ir teicis. Nesatricinājums paliek tas cilvēks, kurš Kristus vārdus dzird un dar. Matēm vēģēlējā saka Jēzus, vētras nāk gluži kā visiem, bet šī cilvēka dzīve nesabruk. Un saprotiet, pareizi, Kristīgas dzīves uzskats ietver sevī, izpratni un pat pieņēmumu kā normāli to, ka vētras būs. Izaicinājumi būs, grūtības būs, šķēršļi būs, smagas dienas būs. Dievs no tā nepasargā savus sakotājus. Mūsu dzīvē gaidāmas visdažādākās vētras. Viedokļi vētras, apstākļi vētras, vētras, iekšējās pārdomu vētras. Un palikticībā nozīmē turēties pie Kristus vārdiem. Un dzīvot saskaņā ar tiem neatkarīgi no tā, kādi ir apstākļi. Un nepārprotiet, Dievs nelolo ilūzijas par to, ka mēs varētu dzīvot perfektu dzīvi. Ka mēs vienmēr rīkosimies tieši tā, kā mēs sakam un domājam. Neviens no mums nav pilnīgs. Nevienam no mums nav pilnīga ticība. Neviens to nespēja perfekti izdzīvot. Bet raksti saka, ka taisnais krīt septiņreiz un ceļas atkal augšā. Taisnējs, nevis, ka taisnējs nekrīt, taisnējs nekad nekļūdās, taisnējs vienmēr taisnība, bet taisnējs krīt septiņreiz un ceļas atkal augšā. Un ja tu esi nodarījis pāri kādam savam tuvākam vai varbūt tālākam, varbūt kādam um, uz ielas vai kā citādi, taisnējs krīt un ceļas atkal augšā. Un tev ir iespēja atvainoties, tev ir iespēja izlūkt, tev ir iespēja atzīt, ka tu esi kļūdījies. Lai kas, ko tu teiktu vai darītu, tev ir iespēja to nest Dievu priekšā. Izlūkties viņu piedošanu un iespēja meklēt izlīgumu Dievu spēkā ar otru cilvēku. Atzīt savu kļūdu un nepieciešamību pēc Dievu spēka savā dzīvē iespējams ir vispožākā liecība par, viņu, par Dievu un par viņa darbu mūsos. Ka mēs nevis spīdam ar saviem labajiem darbiem, bet mēs spīdam ar to, ko Kristus ir darījis mūsu dēļ. Un 23. pants turpinās ar vārdiem, tas ir pasludināts visai radībai zem debes. Un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. Mūsu ticība nav par to, 
kas notiks ar mums pēc nāves. Ja apziņa par mūžīgo dzīvību ir liels cerības devējs, tas ir kādāds drošības garants, kur mēs ejot cauri dažādiem izaicinājumiem savā dzīvē, varam iegūt šo pozitīvo attieksmi un cerību, kas neļauj mums padoties. Bet evaņģēlīs, evaņģēlīs nesāks ar mums, un tas nebeidzas ar mums. Un lai gan Dievs redz katru mūsu individālo dzīvi, tomēr viņš skatās uz visu lielo bildi kopumā. Dievs ne tikai glābi no grēka važām individuāls grēcinieks, bet viņš atjauno šo pasauli, lai, kā, lai tā kādu dienu būtu bez krēka klātbūtnes, lai tā būtu pilnībā neskart atbrīvotu no grēka. Un tā ir labā vēsts visai radībai. Tā ir labā vēsts visai radībai. Un mēs, gluži kā Pāvils, esam šīs labās vēsts nesēji. Mēs esam šīs atjaunošanas aģenti. Mēs piedalamies Dievu darbā. Viņš mūs ir aicinājis, viņš mūs ir izredzējis. Viņš mums ir devis savu svēto garu, lai mēs būtu šīs atjaunošanas aģenti. Ka mēs varam norādīt uz sākumu un teikt, tur viss bija labs. Dievs radot šo pasauli teica, tas ir labs. Dievs radot cilvēku teica, tas ir ļoti labs. Un tad grēks nāca un to sabojāja un tad ir stāsts par to, kā Dievs atkal un atkal meklē cilvēku un aiciņu viņu atgriezties pie sevis. Un tad ir Jēzus Kristus, kurš uzņemas uz sevi šīs pasaules grēku, kurš saņem sodu mūsu vietā, kur Dievs izspildas priedumu pār viņu, lai tas nebūtu izpildīts pār mums. Un tad ir laiks, kurā mēs dzīvojam, kad Dievs patiesi mūs veido un pārveido un maina un dara ar vien līdzīgāku sev, ja vien mēs meklējam viņu un ļaujam viņu sētiem garam mūsos darboties. Un tad ir šī diena nākotnē, kad Dievs patiesi nāks un atjaunos, nenuglūžas tieši tāpat, kā tas bija, jo sākumā bija dārs un beigās būs pilsēta, bet Dievs atjaunos šo zemi, so radību. Dievs atkal būs kopā ar cilvēku, Dievs būs viņu gaismi. Tur nebūs ne sāpi, ne asaru, tur nebūs grēka. Tur cilvēki vairs nespēs sāpināt viens otru, tur cilvēks vairs nespēs nepakļauties Dievam. Tas ir tas stāsts, kura dalībnieki mēs esam. Biblisks pasaules uzskats nenozīmē, ka mēs visi domājam un uzvedamies vienādi. Pazīt patiesību un zināt visu patiesību nav viens un tas pats. Jēzus saka, es esmu patiesība. Patiesība ar lielo p. Pazīt Dievu. Nozīmē pazīt patiesību. Bet mums jāatzīst, ka mēs nezinām visu patiesību. Dievs mums nav to atklājis, un es domāju, ka mūsu prāts nespētu to uztvert, jo tas būtu kaut kas pārāk liels un neaptverams priekš mums. Bibliska pasaules uzskata rezultātā mūsos vajadzētu veidoties pazemīgai pārliecībai. Pārliecībai, jo mēs varam uzticēties Jēzus vārdiem. Mēs varam būt droši, ka mūsu ticība ir likt uz spēcīgu pamata, ka mūsu skatījums uz pasauli ir balstīts pirmavotā. Trīsvienīgajā dievā, kurš nekad nemainās. Tas nav balstīts uz kaut kādiem kultūras trendiem, kuri mainās. Tas nav balstīts uz valdošiem politiskajiem spēkiem, kuri nāk viens pēc otra. Tas ir balstīts pirmavotā. Balstīts dievā. Bet pazemīga pazemīga pārliecība. Pazemīga, jo mums jāatzīst, ka mēs visu nezinām. Mēs visu nesaprotam un mums viss neizdodas. Tas, ka mēs esam piedzīvojuši Dievu piedošanu, nepadara mūsu 
par labākiem cilvēkiem vai vērtīgākiem Dieva acīs. Mēs nevaram uz citiem noraudzīties ar augstprātību un pārāku madziņu. Tas nav tas, ko, uz ko Dievs mums ir aicinājis, un ja mēs skatāmies uz citiem ar lepnumu, mums ir jāpielabo tas brīles, ar kurām mēs skatāmies uz šo pasauli. Dievs ir sāp par ikvienu cilvēku un par pasauli, kur viņš ir radījis. Viņš vēz, lai ikviens pieņemt glābšanu no grēka važām, kur varam saņemt caur ticību Jēzum Kristumu, un viņu upuri pie krusta. Mums ir dot šī vēsts, un mēs varam būt pateicīgi par to. Mums ir dot šī vēsts, un mēs varam dalīties ar to un līdzdalīt to citiem apkārtējiem cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir rādīt Dievu, demonstrēt to, kāds viņš ir. Mīlēt cilvēkus un mīlēt savu tuvāko. Tas ir tas, kā Bībela aicina mums skatīties uz šo pasauli. 